Hej allihopa, nu är vi åter tillbaka på OCD-podden här på Tvångssyndrom Lerum. Jag heter Johannes Kanan Magnusson, jag är legitimerad psykoterapeut och vårdningschef. Idag ska ni träffa en av våra psykologer som heter Lisbeth Åkesson. Hej Lisbeth och välkommen till OCD-podden. Tack Johannes. Skulle du vilja berätta lite om dig själv? Ja, jag kan säga att jag har jobbat som legitimerad psykolog i över 25 år. Att jag tycker trots alla dessa år att tycker jag fortfarande att detta är det roligaste yrket. Jag skulle mm. inte vilja ha något annat. Och att få gotta ner sig i OCD-problematik tycker jag är en fantastisk avslutning på ett yrkesliv för min del. Mm, vad roligt. Och när vi pratade sist så sa du Johannes jag skulle gärna vilja prata om vår gruppterapi som vi använder här på mottagningen. Skulle du kunna utveckla det till alla som lyssnar på podden? Det som är roligt med gruppbehandlingen är just att det är grupp och att det har sådana enorma fördelar som man får utöver själva behandlingen. Man kan komma långt med en individuell behandling. Men i, men i och med en grupp så får man stöd av gruppmedlemmar på ett sätt som man kanske inte kan få när det gäller individuell. Mekanismerna bakom tvånget ser ju likadana ut och det är också mm. någonting som för, ger en fördel mm. för de olika patienterna att se. De kan känna igen sig i mekanismerna även om tvången ser olika ut. Så det ger en väldigt stor förståelse för hur andra och en själv har det. Vi har ju en modell som heter Grind och jag mm. tänker det är också en del av våran podd att vi vill liksom nå ut både till våra patienter och till andra vårdgrannar kunna förklara så kan du berätta lite om just hur ser Grind ut? Ja, Grinden då... Det är en gruppbehandling. Totalt innehåller den 40 timmar ungefär och det är fördelat på cirka 10 veckor. Där de första tre veckorna innehåller mycket information kring tvång. Hur vanligt det är, skillnaden mellan tvångstankar och tvångshandlingar. Mycket om vad det är som gör att tvånget fortsätter fast man bara vill att det ska försvinna. Och även den metod vi använder oss av, ERP. Så det handlar de första tre veckorna väldigt mycket av. Och efter det så är det sju veckor där vi lägger till en individuell session som är en till en med en behandlare då. Så styrkan med grinden är att man får både gruppeffekterna men också möjligheten till individuella sessioner med sin mm. speciella behandlare. Mm. Det tar det hela ett steg längre. En underbar kombination. Ni som lyssnar där så är det ju någonting, det här har vi fått stor hjälp från Huddinge då, mm. från OCD-programmet som faktiskt gav oss mm. den här modellen och sen har ju vi arbetat mycket i den. Mm. I Grind så tillkommer ju också anhörigutbildning. Vad är syftet med just anhörigutbildningen? På vilket sätt är det här momentet viktigt? Ja, det här är ett väldigt viktigt moment eftersom tvånget sällan drabbar enbart individen utan även de närmast anhöriga, vännerna. Det är lätt att bli indragen i tvånget. Man vill hjälpa och underlätta men tyvärr kan det väldigt lätt bli fel och istället för att hjälpa så blir det att man skälper. Om det finns mycket som man undviker att ta i till exempel på grund av rädsla för smuts och smitt 
äta. Ja, då kanske en anhörig försöker hjälpa till genom att öppna dörrar, handla mat så man inte behöver gå ut i smutsiga affärer, byter sina egna kläder, står ut med att inte sitta på den speciella platsen som patienten vill ska vara sin rena plats. Man kanske svarar på frågor som försäkrar om att det inte är smuts på den här tallriken och så vidare och så vidare. Och som anhörig är det väldigt, väldigt viktigt att inte gå med i tvånget. Så det man kan göra det är att man kan berömma ansträngningen som patienten gör. Mm, mm, det är många mm. gånger viktigare än själva resultatet mm. av träningen. Men mm. att patienten tränar är väldigt viktigt. Mm. Och sen ska jag bara säga en sak om anhöriga, att det är väldigt viktigt också att man inte kräver för mycket på en gång. Det är väldigt lätt att känna som patient att om jag nu börjar bli bättre så kanske det förväntas en väldig massa av mig, av min omgivning som jag inte kan leva upp till att leverera. Och det kan kännas väldigt tungt och kan göra att att man undviker att bli bra. Så att en förståelse för att det det får ta tid att bli bra, att man lite grann får vila i ansträngningen. Och jag tycker det är så intressant att du säger det Lisbeth, för det är två grejer som jag tänker också mycket på från anhörigutbildningen. Delvis den när vi pratar om framtid sen, vad som kommer ska, att man måste fylla livet med något. Ja men visst. Och sen också det här att anhöriga har det ju tufft också för det kan ju nästan bli som en, en slags gisslasituation Absolut. i tvånget att, att det finns en frustration och en, en sorg i det. Ja. Så, så det känns ju jätteviktigt ja. utbildningen. Absolut. Och ni har ju också haft tankar nu från behandlingsgruppen, nu ska vi utöka i anhörigutbildningen att vi ska med... OCD-förbundet också mm, mm. som en del. Precis, vi ja. tänkte att det kunde vara en bra idé att ta med OCD-förbundet just för anhöriga att få den här eh, känslan av att de är inte ensamma. Mm. Mm. Och det är jättebra för det är också en del i det här arbetet att ta med sig mm. så mycket att samarbeta med också mm. patientorganisationer och få in information. Jag tänker det här, vad har vi lärt oss om Grind under den tiden vi har varit verksamma? Jag tycker vi har lärt oss att det fungerar för de flesta. Men det fungerar inte som en alena saliggörande medicin, någon slags mirakelmedicin för alla. Det är viktigt att vi kan fortsätta och utveckla fler metoder. En annan sak tycker jag är att det väldigt, väldigt ofta finns samsjuklighet. Depression, väldigt vanligt. Generaliserat ångestsyndrom, väldigt vanligt. Socialfobi, andra ångestsyndrom helt enkelt. Mm, mm. Och att det är viktigt med noggranna bedömningar innan så att mm. patienten verkligen är redo för behandling. Mm, mm. Det tycker jag är en väldigt viktig bit som man behöver tänka på innan. Man kan vilja behandling och man kan ändå behöva ha gjort vissa förutsättningar för att det ska vara tillräckligt stabilt runt om patienten. Till exempel när det gäller medicinering. Finns det ångestdämpande medicinering kvar? Är det väldigt svårt att lära sig att stå ut med ångest vilket ju kognitiv beteendeterapi försöker provocera fram för att sedan lära sig att stå ut med. Ja, men det är jätteviktigt och, och precis som du säger att förberedelsen grundar ju också patientens förutsättningar. Mm. För vår behandling kräver ju så mycket ändå så, och vi vill ju inte, oftast har ju våra 
patienter i den nivån genomgått andra behandlingar. Det har varit misslyckande bakom också. Det finns också stigma kring tvång så att man är ju redan påverkad mm. i detta. Så att det är viktigt att kunna grunda goda förutsättningar. Precis. Vi är ju regional mottagning en del i det som har ansvar för hela Västra Götaland. Så på vilket sätt kan vi ta ansvar som regionala mottagningar i VGR för behandlingens vidare utveckling? Ja, jag kopplar ihop det lite grann med det jag sa tidigare här när du frågade om vad vi har lärt oss om grind. Jag tror att den är för väldigt många och samtidigt så tror jag inte att den är för alla. Så att hitta metoder att nå fram till de patienter som till exempel finns i regionens yttersta hörn mm. i Gullsbång, mm. i Mariestad i Mariestad i Åmål, alltså där det inte är så enkelt att komma på hembesök. Mm. Alltså vi mm. behöver hitta sätt att finnas också för de patienterna och där är vi ju inte idag. Det mm. behöver vi utvecklar vidare eh, och vi behöver också hitta metoder för att hitta de patienter som är så svårt sjuka att de inte ens kan komma till vår mottagning. Mm. Där är vi inte heller idag. Nej, och det är precis som du säger, vi är en ung mottagning ja. fortfarande. Vi har varit verksamma ja. nu i ett år. Vi lär oss mycket mm. hela tiden mm. och vi är också lite självgranskande i mm. detta. Att precis som du säger, det är en stor geografi, det är svåra diagnoser. Mm. Vi måste hitta infallsvinklar och där har vi ju ett ansvar just som en regional mottagning ja. att, att hela tiden söka och ja. bevaka. Ja. Hur tror du framtiden kommer se ut just för OCD-behandling? Vad är dina tankar kring det? Jag tror att det kommer fortsätta utvecklas. Jag tror vi kan hitta många spännande former för det. Ja, vi har ju varit inne och nosat på en del andra mm, metoder. Mm, men jag vet inte om jag ska nämna det här. inte ännu, Nej. men det kommer sen. Men det, vi, vi har fantastiska diskussioner. Nej, men absolut. Mm. Nej, men jag tror att det kommer vara fortsatt roligt att jobba med den här patientgruppen mm. som med en sån relativt liten insats kan göra så otroligt stora framsteg. Mm. Det tycker jag är väldigt roligt. Det är oerhört stärkande som behandlare att få vara med om den här utvecklingen och så mycket framsteg som patienterna ändå gör, de allra flesta. Och jag jag håller med dig, jag tycker att just behandlingen är generös. Vi har ett enormt lidande hos patienterna, det är svåra diagnoser, men just att kunna hjälpa till och också skapa förbättringar betyder väldigt mycket. Så det är viktigt att vi finns det här gänget som faktiskt brinner och tycker om att jobba med tvångssyndrom och närliggande diagnoser. Lisbeth, det var jätteroligt att du var med denna gången och du kommer säkert dyka upp fler gånger i framtiden på OCD-podden. Och till alla er där ute, tack för att ni denna gång återigen har lyssnat på oss. Jag heter Janes Kanna Magnusson och bredvid mig har jag Lisbeth Åkesson, psykolog och är med här på OCD Lerum. Tack så mycket och vi hörs återigen med nya spännande intervjuer på OCD-podden. 